0: 15 часов 33 минуты в российской столице. Это программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, привет. Приветствую, Армен. Ну, прежде всего, конечно, хочется обсудить а, непосредственно новый Майдан, потому что он даже и называется «Народная вечер», то есть то, как это все называлось в 2013 году. Я не знаю, вот, Марат, как тебе, а мне вот среди великолепия местных прыжков и ужимок, очень понравился слоган
1: «Украина не рояль». Была раньше Украина не Россия, а теперь не рояль. Теперь не
0: рояль, да. Это, наверное, намек на Владимира Александровича Зеленского, который, как известно, кое-чем на этом самом рояле сыграл. Но вообще это, конечно, богато. Почему рояль? Ну, почему, например, не проскандировать «Украина не Трамбон или, я не знаю, «Киев не гобой»? Ну, в этом тоже есть определенного рода посыл в сторону России, дескать, показать, что мы вот настолько культурное государство. Но это я иронизирую. А вот что важно здесь, вот прошло пять лет, и опять мы видим ровно ту же самую картину. Опять эти флаги, опять эти крики про Панадусе, про борьбу до победы. Кстати, я сегодня, пока ехал на эфир, смотрел трансляцию. Мне безумно понравилось выступление там очередного ветерана о, то, так называемого, который сказал, что мы будем сражаться до победы, мы обязательно возьмем назад Ростов правда, воевать хочет все меньше и меньше народу.
1: Ростов. Отлично. Так что Всевеликому войску Донскому можно уже приготовиться. Вас там собираются отвоевывать. Но с другой стороны, некоторые товарищи, облеченные медийным статусом, предлагают построить стену вокруг Донбасса. То есть взять вот такой вот путь, не, не идти на Ростов, а наоборот отгородиться от Востока. Так уже же строили. Арсений Петрович, уже Яценюк. Уже строили. Стена
0: Яценюка, кстати, с каждым месяцем они вспоминают все меньше и меньше. И мне один украинец даже написал приватное сообщение, что Армен Сумбач, ну что же вы такой вот злопамятный, уже забудьте про стену Яценюка, но она не получилась. И
1: согласимся, что вот подобного рода формулировка объясняет вообще, в принципе, все. Не получилось. Ну, не получилось, но если возвращаться к автору новой формулировки, к новому такому продолжателю дела Яценюка тележурналисту Дмитрию Гордону, то он давно уже, на протяжении пяти лет, цитирует разных украинских классиков, которые якобы... Да он давно уже выжил из ума. Вот, якобы о том, что э, он говорит о тех людях, которых он считает, с одной стороны, своими гражданами. То есть он выступает за возвращение Донбасса э, в состав Украины и в в земли. Земли, земли земли. людей, да, поскольку о людях он говорит, цитируя, правда, да, неких писателей, правда, этих цитат найти невозможно, но на его совести, что якобы Донбасс – это раковая опухоль Украины, вот так он говорит, да, то есть это человек, который, ну, как бы сказать, да, обличен статусом как он сам себя считает, да, и он очень рад тому, что некоторые российские значит, видеоблогеры поддерживают его статус в таком виде, да? а главного тележурналиста Украина, то есть просто журналист. Все Он говорит он... о своих соотечественниках. Это Гордон. Гордон, он так себя считает
0: абсолютно. А, нет, ну, считай... Марат, я уже много раз говорил, себя каждый может читать хоть Леннаном и Маккартни вместе взятым. Просто для меня удивительно, что это именно Гордон. Но главное,
1: что он считал, и, видимо, полагает, что эта территория должна войти обратно в состав Украины и восстановиться территориальной целости Украины, но при этом без людей. А смысл? Люди оказались раковой опухолей. Это говорит человек, который, ну, в общем-то, до. Событий 2014 года был в России очень многим уважаю. Но в основном, правда, в сфере культуры, да, как известно, он имел известность, приобрел вернее известность, именно благодаря интервью с российскими деятелями культуры.
0: Марат, вот я честно могу сказать, я до определенного момента времени не знал, что господин Гордон настолько повернут на культуре. Потому что вот мне попадались на глаза несколько его роликов связанных со спортом, где он интервьюировал очень много уважаемых футболистов киевского «Динамо» 80-х годов, то есть эпохи моего детства, и Андрея Бали, и Михайличенко, и многих других. И я, конечно, это смотрел с большим интересом. И я только после вот того, как свершился Майдан, узнал, что он, оказывается, не чужд мельпомений, что это только я его отожествлял с миром спорта, а он-то на самом деле как видный деятель
1: украинской культуры. Но он практически и он это не скрывает, и, собственно, что в этом такого. Он практически ежемесячно находился в Москве, бывал в Москве, записывал интервью с деятелями культуры, в основном с деятелями советской культуры, с ветеранами кинематографа, с артистами известными, но не только с ними, и с молодым поколением, и вот этим приобрел известность вообще в Рунете, а не только на Украине. Но с 2014 года он активно включился в Политическое движение. Хотя, как мне кажется, что до 2014 года, во всяком случае, в этих интервью, потому что он, ну, как многие такие вот товарищи, которые любят покрасоваться, да, то есть вроде бы повод есть и себя показать, и других, значит, послушать. Он высказывал идеи и мысли, как мне кажется, близкие идеологии партии регионов. Вот, до Майдана. А, до Майдана. Конечно. И это отчетливо ощущалось. А, это было слышно и в различных каких-то ностальгических нотках по советской пусть не советскому союзу, по советской культуре, да, по нашему общему культурному пространству, по выдающимся фильмам, которые выходили, и все это как-то вот лилось на мельницу партии регионов.
0: Я больше того скажу, там есть совершенно замечательное интервью Гордона с уважаемым мной, опять же, до Майдана народным артистом Украины Алексеем Горбуном. Вот оно состоит из двух частей. Вот первая часть. Это 100%, там, 300% ностальгия по тому, как было круто в СССР, вот с точки зрения именно культуры, как она э, росла и какие были театры, замечаю. причем они там перечисляют и э, литовские театры, и грузинские, и так далее, и так далее. Но это вообще ничем не отличалось от э, той вот э, идеологии, которую частично несла в себе партия регионов. Но как только Майдан случился... У Гордона сразу откуда-то появились, вот это, кстати, тоже удивительно, да, несмотря на его этническое происхождение, у него сначала одинокие были нотки, такой вот Ивано-Франковщины отпетый. А с каждым месяцем это становилось все более и более запредельно. Нам, кстати, вот с Украины пишут, Армин Сумбат, вы говорите 5 лет, а через полтора месяца будет уже шестая годовщина Майдана. Да, совершенно верно, но мы вот люди такие старые закаваски, мы любим точность. Вот на эту минуту 5 лет все-таки. Спасибо, кстати, что слушать нас и надеемся, что к вам избу не нагрянет, как это у них модно. а то... — 111-ю статью ведь там до конца никто не отменял. Так вот, возвращаясь вот к этому удивительному человеку Гордону. Вообще вот эта интересная трансформация. Он же сейчас взялся с
1: Владимиром чем полемизировать. — Да, он полемизирует. Но... — сказали, там второй ролик уже уработал. — Да, там и второй ролик. Но самое главное, что вот это вот действительно Ивана франковщина которая в его идеологии, в его словах стала очень активно проявляться, а, и осторожность, вот вроде бы он такой смелый по отношению к дискурсу о, о Донбассе, допустим, да, он может называть людей раковой опухолью, он может что-то говорить о Крыме, да, за крымчан, и так далее. Но ему и много... стоит туда поехать и там высказать. Нет, ну, когда дело касается, и вопросы прямые задаются относительно бандеровской идеологии, относительно переименования улиц в Киеве, да? он действительно не поддерживает уже самые какие-то отъявленные, самые мерзкие такие, да, инициативы, но в то же время очень осторожен в своих словах, и вот всячески подчеркивает, что он над схваткой, и при этом он активный сторонник декоммунизации. Вот, а пять лет назад он был активным, значит, ностальгирующим по коммунистическим временам. Так, нет, самое интересное, он что, что, что он и, и сейчас
0: ностальгирует, но у него это носит такой оттенок, что все было Бога, уныло и дерьмово единственное, что процветало, это вот культура, по которой мы ностальгием. Спрашивается, ну если сейчас над вашей культурой никто не давлеет, вам никто не мешает творить, вот над Горбуновым уже нету там никакой моральной опеки, но почему он не может создать вот такие же образы великолепные, как он создавал в ту эпоху? Это, кстати, относится к очень многим другим, вот опять же там про футболистов киевского «Динамо». Вот. Пока над ними условно все это давлело, пока они, выражаясь современным этим украинским языком, держали фигу в кармане, они два раза выиграли кубок кубков, то есть еврокубок вот этот вот, да, и суперкубок Европы. Но как только они стали независимы. Как только над ними перестал отдавлять а, Щербицкий сотоварищ, выяснил, что ничего подобного они повторить не могут.
1: Вот, кстати, ты вспомнил Щербицкого. Это замечательный пример а, тоже перерождение Гордона. Все, значит, прошлое, все прошлые времена, до 14-го года он активно симпатизировал значит, коммунистическим руководителям Украины, с таким пиитетом и с придыханием произносил их фамилии, гордился тем, что он знает их семьи, брал у них интервью и вообще очень был увлечен в вот этой поздней советской украинской истории И ни в чем не проявлялось у него интерес, например, к западным украинским сюжетам, а, или истории, допустим, культуры западной Украины, которая особая культура, буковинская культура, галицийская культура, вот этого ничего в нем не слышалось. А теперь вдруг вот совсем вот иначе как-то мы это узнали. И да, он действительно подчеркивает, что он имеет, значит, симпатии все равно оставиться у него к русскому народу, но не к России, к российскому режиму он, значит, испытывает неприязнь, но это он делает такие дежурные заявления, которые он считает необходимым, да, как-то вот во всяком в случае свою русскоязычную аудиторию, которая, очевидно, больше... Украиноязычный. Поддерживать. Причем вот это, он же
0: все эти ролики-то зачастую идут еще на русском языке. А это, 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 это
1: добавляет пикантности
0: вообще сюжету. А особо вот
1: пикантно, это о чем мы всегда говорили. Это замечательное интервью на каналах украинских телевизионных, когда тот же Дмитрий Ильич Гордон значит, ему задаются вопросы на украинском, а он, владея украинским языком в совершенстве, отвечает по-русски, потому что понимает, что это дальше окажется в Ютубе, и его, значит, проклятие в адрес нашей страны должны услышать а, русские люди по Которым разные Границы, наплевать, что он там считает. Которым глубоко наплевать, но тем не менее он вот этот месседж постоянно отправляет. Поэтому вот такие вот интересные люди, которые считают себя фактически властью, пусть и четвертой на Украине.
0: Мы сейчас должны прерваться буквально на несколько секунд, сразу после этого продолжим параллели, не переключайтесь.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем программу «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Второй сюжет, пока опять же ехал на работу, подсказала мне чудесная девушка Полина Игоревна. Я даже вот об этом и не слышал. Не знаю, Марат, как ты. Выяснилось, что Нидерланды не хотят больше называть себя Голландией. Власти считают, что название Голландии у многих ассоциируется с наркотиками и кварталом красных фонарей. Поэтому теперь ä, правительство будет, значит, называть ее только Нидерланды. Это пишет ä, издание Guardian.
1: Да, слышал с утра.
0: Вот это, на мой взгляд, безукоризненно прекрасно. А, многие просто не знают, но у нас нынче чудесная эпоха толерантности. А, оказывается, у нас даже Роберта Луи Стивенсона отредактировали. Потому что в оригинале э, «Острова сокровищ», вот та сцена, где э, черный пес сбегает из э, трактира старика Сильвера Одноногого, там содержалась фраза, что этот проклятый голландец сидел здесь и локал мою выпивку. К моему огромному удивлению выяснилось, что из современных изданий эта фраза исчезла. И там теперь э, этот, значит, э, э, какой-то там то, то ли малоприятный, то ли унылый проходимец сидел здесь в моем доме. Ну это вообще на мой взгляд скос. Ну хорошо. А вы искренне считаете, что если вы вот таким образом переименуете страну, то э, вот весь остальной мир э, последует, так сказать, вашим стопам? А как
1: быть слетучим голландцем? Во-первых, как быть слетучим голландцем, во-вторых, допустим, в русском языке и во многих славянских языках э, Нидерланды да употребляются официально, но все-таки, когда мы говорим о культуре, опять же, возвращаясь к культуре, мы применяем прилагательные, говорим голландская культура. Ну редко говорится нидерландского, в основном нидерланд в искусстве говорят искусствоведы, когда говорят Я о ботапии. Ни от кого вот из многих
0: знакомых не слышал вот именно употребление нидерландской условно живопись, Голландской
1: живописи. Ну, бывает. Голландский да? футбол, в конце концов. Бывает, да, что искусствоведы так говорят и даже пишут, но в принципе утвердилось понятие голландское. Это вот новое такое поветрие в Европе. Мы знаем другой пример, если Нидерланды. Пусть они так себя считают и будем их так называть. Замечательно. Нидерланды, Нидерланды. Я старые. не буду. Я в оппозиции старая школа остается верной своим принципам. Ну вот это классическое, да, такое хреб, хреб, ну буквально такой хребет европейского э, европейской цивилизации, да, вот хочет себя переименовать. А есть пример э, страны, которая рвется наоборот в Европейский Союз, но ну, есть некоторые препятствия, кочки такие, бугорочки. Это Молдова? А, нет, это Северная Македония, которая поступилась принципами и все-таки после долгой дискуссии решила себя переименовать. Просто была Македонии? Ну, нельзя так, нехорошо, греки против. Значит, надо себя переименовать. Переименовали. Это, правда, не привело к к, выражаясь языком Михаила Сергеевича Горбачева, к консенсусу, потому что часть общества и президентские вот выборы недавние показали. Половина фактически населения Македонии Северной значит против этого переименования, но все-таки вот а, это есть возможность, появилась вернее возможность, шанс вступить в ЕС, потому что Греция свою блокировку, правда там Ципрос особенно много выступал на эту тему, его теперь как-то уже мы не видим без галстука, помните? Такой но был? наш
0: комрад, друг Ильяс Меркурий. Вот он про ципроса точнее многих э-м, говорит, но я цитировать его не буду. Вот кому интересно, зайдите просто ну, да. камраду в Твиттер и задайте ему этот вопрос. Много ну, нового узнаете. Ну, Кипрас не
1: премьер-министр новое там правительство в Греции. В общем, Северной Македонии есть шанс вступить в ЕС. Ну, название пришлось поменять. какое-то оно стало вот такое длинное, да? Это их право был, был видимо референдум, да? Они так посчитали необходимым. А вот зачем старые европейские страны с устойчивой уже такой политической моделью? Куда они не вступают, они уже куда можно везде вступили, все нормально с ними. Зачем это им нужно, непонятно. Но зато. Ребрендинг такой. Да, всюду движение. Вот нам, э, наш слушатель с Украины, предлагает, значит, переименовать печку голландку. Ну, тоже хорошо. Но нам зачем ее переименовывать? Она наша печка. Она наша, практически русская, только уже голландка. Пусть голландцы свои печки переименовывают.
0: Так, а у меня вот вопрос тут возник. А у нас, если мне память не изменяет, что у Соловьева, что у Ключевского и что у Карамзина про, так сказать, заграничные гастроли Петра Первого там обозначается Голландия.
1: Исключительно. Тоже будем переписывать. Ну, на нас это не распространяется. Мы в этом смысле, в хорошем смысле, консерваторы в историческом, в историографическом. Вот есть у нас понятие Голландия. Великое посольство было, Петровское. Дружба наша с голландцами. И она вот так в книгах остается. Ну, не только, я надеюсь, в книгах, но и в живой жизни. Я вот недавно совсем общался с жителями Голландии здесь, в России у нас, которые... Большим интересом изучают нашу историю. Наверное, они еще не слышали об инициативе своего правительства.
0: Ну, рекомендую ознакомиться. И еще одна темка прелюбопытнейшая. Там продолжается движ вокруг Байдена. Старик решил не дожидаться, так сказать, сходки основных сил. И выступил со статьей «Вашингтон-Пост» где обозначил принципиальную для себя позицию, что Трамп не способен быть президентом. Вот мне кажется, это прекрасно. Значит, Трамп три года руководит страной. На этой неделе ведь были опубликованы экономические достижения Дональда Трампа за эти три года. И надо сказать, что все-таки они производят впечатление. И когда после этого э, выходит э, условно товарищ Байден, на совести и руках которого очень много из того, что было сделано за 8 лет Бараком Обамой, и произносит слова, вот сейчас внимание, это прямая цитата, Джордж Вашингтон, как известно, не мог солгать, Трамп, вероятно, не может говорить правду. Вот это, это очень сильно. Ну, может быть, Байдену, так сказать, стоит самолично подать пример. Рассказать, например, о похождениях своего сынули на паях в Мишико Саакашвили, как они отличнейшим образом надвинули Одесский порт, прокрутив его трижды через офшоры. Может быть, Байден нам захочет рассказать вообще какие-нибудь подробности по Сирии. Может быть, Байден, как человек, который не может не говорить правду, захочет нам рассказать про Ливию, про Йемен, про Ирак. В конце концов, про Украину можно ведь поговорить. Может быть, нам товарищ Байден расскажет как он чудесным образом инструктировал российскую внесистемную оппозицию в 2011 году. Не, может быть, просто он уже об этом забыл, но все-таки он молодой, перспективный политик, ему в следующем году, когда он собирается баллотироваться, будет всего лишь 78 лет, и он как бы еще полон сил. Но мы-то люди тогда жившие, это хорошо все помним.
1: Да, но самое главное, вот из этих всех сюжетов, помимо а, инструктирования вне системной оппозиции, мне, конечно, очень интересен сюжет Ливийский, поскольку он как-то постоянно оказывается в тени всех тех международных событий, которые происходят, в том числе не только в Северной Африке, но и на Ближнем Востоке. Ну, как-то вот он остается, да, ведь сюжеты связаны с тем, что происходило с посольством Ливии, американским, вернее, американским посольством в Ливии, о том, как было. Это очень такая таинственная история, ее как-то пытаются в Соединенных Штатах не приоткрывать, да, и пытаются ее забыть. Вот Обсуждают активно уже из пустого в порожне, что происходило 40 лет назад в американском посольстве Герани, потому Потому что считают это героической такой, значит, обороной. А вот что происходило в Триполе это как-то остается под завесой тайны, потом это сюжеты, вообще связанные с свержением режима Амра Каддафи, с тем, что, с чем сейчас сталкиваются европейские страны, уже упомянуты сегодня Греция, да, аж до Голландии, или Нидерландов точнее, да, доходящие темы беженцев, которые все-таки, надо признать, да, сейчас они из разных стран уже устремляются в, связи, в Европейский Союз, И в том числе, особенно теперь из Афганистана, но первоначально, наряду с сирийской волной, это была именно ливийская. То есть Соединенные Штаты здесь имеют прямую ответственность, но они ее избежали. Здесь, правда, надо в огород покидать камни Трампу, который пытается отгородиться от этой всей истории, фактически подставляет Европу. Я понимаю, что беженцы, я не иронизирую здесь, они не смогут доплыть до Соединенных Штатов. Но в любом случае, вот эта тема того, как раскурочили государство, да, не идеальная, безусловно, никто об этом не... Не говорит. Никто... Да, но оно было. Но а оно теперь было. Три. А теперь их три. И теперь люди, которые там находятся, да, они же ведь не только граждане Ливии. Я уже не знаю, можно ли их считать гражданами Ливии, потому что по отношению к какому из трех они да, юрисдикции имеет отношение. Но это и огромное количество людей из тропической Африки, которые Ливию а, считают ну, перевалочным пунктом своим, но тем не менее испытывают колоссальные мучения и, фактически издевательства там со стороны людей, которых можно напрямую называть экстремистами, а то и террористами. Вот это все, к чему привела политика того периода времени, когда вице-президентом Соединенных Штатов был замечательный этот ветеран политического движения. Да,
0: много чего он может рассказать, если захочет. Другой вопрос, что у этой категории людей стремительная такая амнезия наступает. Они вот как только ситуация складывается не самая благоприятная, они тут же все забывают. Ну, впрочем, для американской политики в этом нет абсолютно никакого элемента новизны. Они там все такие уже много-много лет. Традиции, ничего не поделаешь. Эта программа «Параллели» была в эфире «Вести ФМ». В следующем э, часе недельный отчет. Впереди вас ждут новости. Не переключайтесь на «Вести ФМ». Всегда интересно.